0: Ar. mais um episódio do Café com ADM. Esse é o nosso episódio número 22. Se você está caindo de paraquedas e é a primeira vez que você escuta o Café com ADM, deixa eu explicar para você o que, que é. O Café com ADM é um podcast do administradores.com que a gente conversa aqui toda semana sobre negócios, sobre administração, sobre marketing, sobre todas as áreas relacionadas à administração é, de, um, de uma certa forma. Na maioria das vezes a gente tem uma entrevista. né? Eu sempre recebo aqui um convidado. E algumas vezes, quando é, eu não tenho a disponibilidade de fazer alguma entrevista na semana, eu toco o episódio é, totalmente solo, como é o caso desse episódio de hoje, em que eu vou conversar com vocês, vou contar para vocês é, como foi, como se deu a construção do administradores.com, da ideia a, até a transformação dessa ideia em um negócio de fato. Então, não sai daí que o nosso Café com ADM de hoje está recém começando. Agora um recado muito importante para quem está nos escutando, talvez pela primeira vez, se você está escutando este podcast direto do administradores.com, através de um player em que a gente disponibiliza os episódios do Café com ADM, para tudo agora e se você estiver no celular, se for no no iOS, entre no aplicativo Podcasts, procure por Café com ADM, passe a seguir por lá e acompanhar todos os episódios do Café com ADM por lá, Ou, se for no Android, baixe o o Podcast Addict e procure também por Café com ADM e acompanhe a gente por lá. Essa é a melhor forma de acompanhar o nosso podcast, que você não perde nenhum episódio, nenhuma novidade. Assim que um episódio é publicado, você recebe uma notificação. Então, isso é muito importante para você não perder o o timing de publicação aqui dos episódios. e e também é uma forma que você pode avaliar o nosso trabalho através das ferramentas oferecidas nessas duas plataformas. Então é muito importante também que você avalie o Café com ADM para que o nosso podcast tenha cada vez mais relevância não só para você, mas também para outras pessoas que ainda não conhecem o trabalho que a gente desenvolve aqui no administradores.com. Muito bem, bom, quando me perguntam como eu criei o administradores.com, quando me pedem para falar é, sobre essa história, eu sempre digo: olha, eu não posso é, contar essa história sem falar um pouco da minha infância, porque ah, eu acredito que todas as bases para a criação deste negócio elas foram fundadas lá atrás, quando eu era criança. Se você parar para pensar, se você olhar a sua própria vida agora, o que você faz profissionalmente, você vai ver ecos. de coisas que você fazia de quando você era criança, que acabam, de certa forma, influenciando aquilo que você faz agora. E comigo não foi diferente. E dois acontecimentos marcaram muito a minha infância e eu acho importante narrá-los aqui para que você entenda, realmente me conheça um pouco mais, para saber da influência desses acontecimentos na criação mais tarde do administradores.com. Eu tive a sorte de, durante a minha infância, ter sofrido dois graves acidentes. Aos seis anos eu fui atropelado é, e quase morri, e dois anos mais tarde, aos oito anos, eu voei é, pelo parabrisa do carro em, um, em uma batida muito forte, em que eu tive é, mais de 100 pontos no rosto, para você é, ter uma ideia da gravidade é, disso aí. Aí você aí do outro lado pode estar pensando, sorte? Como assim? Sorte porque eu sobrevivi a esses dois acidentes e estou aqui contando a história para vocês. E sorte também porque esses acidentes me obrigaram a me retirar por um determinado tempo da escola, para que eu pudesse me recuperar. Então, na primeira vez eu acredito que eu passei uns seis meses em casa para poder me recuperar do atropelamento. E da segunda vez, acho que mais seis meses também para poder voltar para a escola após um grande período em casa, longe do sistema escolar e eu estou falando dos anos 80 os anos 80 você sabe, a gente não tinha internet a gente não tinha TV a cabo as programações infantis na na TV eram reduzidas então o o meu passatempo nesse período para poder enfrentar esses meses de recuperação eram basicamente leitura sempre gostei muito de livros de gibis, histórias em quadrinhos e de criação de histórias. Gostava muito também de criar minhas próprias histórias, de desenhar, fazer histórias em quadrinhos também. E meus pais aí nesse período eles me deram uma máquina de escrever. E eu passava os dias inteiro nessa máquina de escrever ali fazendo historinhas e inventando um monte de coisa. Até que lá, pelos oito anos, eu criei o meu primeiro negócio. O que era? O Clube Misto Quente. Clube Misto Quente era um clube por correspondência. É, eu anunciava esse clube nas revistinhas do Pato Dono, do Tio Patinhas, é, Cebolinha, todas essas revistas infantis. E a proposta era que outras pessoas de outras partes é, do Brasil escrevessem para fazer parte do clube aí, com a correspondência. Para essas crianças que me escreviam querendo fazer parte do Clube Misto Quente, eu mandava uma carteirinha de sócio e todo mês eu fazia um jornalzinho, um jornal do Clube Misto Quente, nessa máquina de escrever e enviava para essas pessoas esse clube acabou se tornando um um negócio que movimentava bastante gente, eu recebia várias cartas por dia de crianças de todas as partes do Brasil e aquilo para mim era sensacional você pode estar pensando aí do outro lado, pô Leandro, que coisa mais sem graça um clube por correspondência mas se você perguntasse para mim naquela época chegasse, Leandro, o que é felicidade? eu ia responder sem pestanejar Que felicidade era esperar todo dia por volta das 4 horas da tarde o carteiro. Isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e se dá conta que as cartas trazidas naquele dia ali, de 10 correspondências ali, 8 ou 9, eram para você. Então era sempre uma felicidade muito grande receber essas cartinhas aí de crianças de outras partes do Brasil. De certa forma, eu acho que isso só foi possível justamente porque eu estava é, obrigado a ficar de fora do sistema escolar ali por um bom tempo, um longo tempo que eu tive que dedicar a minha recuperação. E de maneira geral, assim, eu enxergo o, o sistema escolar tradicional e não mudou muita coisa dos anos 80 para cá, como um, um sistema formatado para padronização. Eu estou muito de acordo com o inglês Ken Robson. Se você não conhece esse cara, busca pelo TED dele como as escolas matam a criatividade, algo assim, não não lembro exatamente o título agora, mas procura, esse é o TED mais assistido da história do Ken Robson e eu compartilho da mesma visão que ele quando ele fala que as escolas tradicionais matam a criatividade dos alunos. Então o sistema escolar é feito muito para formatação, para padronização e ficar de fora durante esse tempo em que eu fui obrigado a estar de fora da escola durante a minha infância foi realmente uma sorte muito grande, porque eu pude descobrir coisas que talvez na escola é, eu não teria descoberto o que eu gosto de fazer, que eu tinha um talento para fazer. E eu pude justamente investir nessas atividades e desenvolver os meus talentos nessas áreas específicas. Então eu continuei com essa história desse clubinho aí durante toda a minha infância. Só fui parar lá é, na, pela adolescência, quando eu comecei a entrar na adolescência. E isso com um grande pesar no coração, porque eu sempre gostei muito dessa... Essa coisa de entrar em contato com outras pessoas, de receber cartas de outros lugares ali do do Brasil, de fazer contato com pessoas que estavam distante de mim, que eu jamais conheceria se não fosse esse tipo de comunicação. Ficar de fora da escola também me proporcionou é, descobrir coisas por conta própria, então porque não tinha nenhum professor indicando é, que livro ler, é, que atividade fazer, que dever de casa eu deveria levar no outro dia, é, não tinha nada disso. E, e eu gostava muito de descobrir coisas novas, né e minha casa sempre foi uma casa com muitos livros, muitos livros mesmo. E eu era o mais novo dos meus irmãos, sou o mais novo dos meus irmãos, Enfim, então eu tinha acesso a a tudo o que eles já tinham acesso, sendo anos mais velhos do que eu, eu tinha acesso na idade que não seria recomendada para que uma criança, por exemplo, de 9 anos de idade, lesse um livro de de sobrenatural, de terror, e eu sempre curti muito isso. A minha mãe costumava colocar... Na, eram várias prateleiras né, com, com livros e no último andar das prateleiras ela colocava os livros que ela considerava que não eram é, indicados, ali, apropriados para a minha idade só que lógico, né, esses eram os livros que mais chamavam a minha atenção então sempre é, dava um jeito de escalar aquelas prateleiras né, e lá na última, é, no último andar ali para pegar aqueles livros que ela escondia e deixava longe do meu acesso Então assim, eu pude com nove anos de idade, por exemplo, achar que ia dar boas risadas com um livro chamado A Divina Comédia e e não consegui parar de ler quando eu me dei conta que era sobre as aventuras de um louco atrás da sua amada lá na companhia companhia de um poeta, inferno adentro. E e assim foi minha infância, minha infância com com muitas descobertas, né, investindo muito nessa coisa da, da criação, que envolvia muita criatividade, através do do clube, das historinhas, desse jornal. Eu fui crescendo e, como todo adolescente, passei por muitas dúvidas na época de escolher que carreira eu iria seguir depois da escola, que curso que eu iria fazer para o vestibular. Mesmo sabendo que eu tinha algumas vocações, alguns talentos, eu não sabia em que direção profissional esses talentos, essas vocações apontavam. Isso é uma coisa muito comum. Acredito que você deve ter passado por isso também na hora de escolher aí o, o, o curso que você é, escolheu para seguir depois da escola. E diante dessa, dessas dúvidas as pessoas começam a adaptar com na sua vida. Todo mundo, pai, mãe, irmãos, amigos, é, familiares, enfim. E eu acabei é, indo na conversa de que é, eu seria um bom... profissional da área jurídica, e acabei escolhendo o curso de Direito. Passei para Direito, comecei a cursar, e aí todas as aulas, assim, lógico, existe um choque muito grande, independente do curso que você escolha, entre a sua vida escolar e a vida da faculdade. Existe uma distância enorme entre o ensino superior e a escola. Mas de todas as formas, eu comecei a frequentar as aulas de Direito, e eu não conseguia me encaixar eu me sentia como um peixe fora d'água. Eu não me identificava com nenhuma das disciplinas e as pessoas só falavam, não, Leandro, calma, isso é só o começo, né o, o primeiro período de todos os cursos é, é sempre muito igual, então você só vai saber se você gosta do curso mais na frente. eu disse, beleza, vamos lá. Aí continuei cursando, o segundo período veio já com as disciplinas do curso, e disse, piorou, estou achando cada vez mais chato. E assim foi. E durante esse período, né, que eu estava que tentando me encaixar no curso de Direito, eu disse, não, vou experimentar outros cursos para ver se eu gosto né, de outras áreas, é, ver o que, que eu realmente gosto de fazer, de estudar. E aí nesse, mesmo, nesse período aí eu acabei cursando também um curso é, Ciências Sociais, que era um curso interessante, fiz, cheguei a fazer vários períodos de Ciências Sociais, só que eu achava também, sentia muita falta... É, de prática, eu sou um cara muito eu gosto muito de ler, de aprender coisas novas, mas eu gosto sobretudo de colocar essas coisas que eu aprendo em prática de ver os links entre teoria e prática nesse curso de ciências sociais eu não conseguia fazer muito essa relação não tinha a oportunidade de colocar aqueles conhecimentos que eu adquiria no curso em prática, fiz também matemática, não sei como é que eu fui cair nessa história que eu tinha algum talento para matemática mas fiz matemática E pulei fora muito rápido. Passei também para jornalismo. E durante esse troca-troca de curso, uma coisa interessante aconteceu: a internet chegou no Brasil. E a internet chegou no Brasil, é uma coisa muito incipiente no começo, e eu tive a oportunidade de estar lá nesse surgimento da internet. Não pense você que a internet no começo era como era hoje, todo mundo acessando a rede de todas as idades. Não, a internet era uma coisa restrita a um nicho muito específico de pessoas. E a gente que fazia parte desse nicho, a gente era discriminado pela sociedade em geral. Eu lembro muito bem de de ser chamado, por exemplo, de internet de uma forma pejorativa. Hoje em dia ser nerd está na moda, as pessoas que inclusive né, nem se identificam tanto com essa cultura nerd Querem parecer nerds, né? E naquela época o nerd era visto de forma pejorativa. Enfim, eu tava é, nessa época, né? No, nessa ebulição, nesse começo da, da internet no Brasil, acabei me apaixonando por aquilo ali, porque aquilo ali tomava conta do, dos meus dias, né? Então ia pra faculdade durante o dia e à noite é, eu me dedicava a explorar aquele universo novo. que que havia acabado de surgir. E o que é interessante né, nesse surgimento, nesse começo da internet no Brasil, é que as pessoas, assim que tomaram conhecimento da internet, queriam fazer o quê? Contato. Queriam se conhecer, queriam fazer contato com pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo. E um dos principais softwares dessa época, que proporcionavam esse tipo de interação, não sei se você que está me escutando aí lembra, era o Mirc. Então, o que era um, um software de, de bate-papo é, em que era possível criar salas de bate-papo e essas salas reuniam pessoas de acordo com o seu interesse, é, de acordo com a sua localidade. Então existiam canais é, voltados à, à cidade, canais voltados a interesses específicos e aquilo ali para mim foi é, uma descoberta fantástica. Né? O que, que é interessante? Para mim foi uma época verdadeiramente social da internet em que as pessoas utilizavam a internet para conhecer pessoas com interesses semelhantes. Conhecer pessoas que não conheciam na vida real, na sua vida fora né, da da internet, offline. Então, nessa época, o interessante é que eu fiz amizades durante essa época que são meus melhores amigos até hoje, que eu mantenho contato, que são pessoas que fazem parte do meu círculo de amizades, até hoje, inclusive conheci a minha esposa, conheci na internet através do Mirk e isso tudo, essa era isso foi tudo antes do surgimento de Orkut Facebook, essas redes sociais que hoje fazem parte das nossas vidas e a internet era a única coisa que realmente me entusiasmava durante essa época, porque é, academicamente, eu estava totalmente desestimulado é, com aqueles cursos que eu havia é, escolhido, que eu estava trocando é, uma faculdade por outra na, na tentativa de, de acertar na escolha. E uma coisa interessante aconteceu. À medida que o tempo foi passando, eu fui, logicamente, é, me autoconhecendo. E aí, é, nesse processo de autoconhecimento, eu fui justamente descobrindo... O que é importante, extremamente importante, é você descobrir o que você não gosta. Isso é, é um passo fundamental, mas eu fui descobrindo também algo que me atraía, que exercia uma força muito forte sobre mim, que era o mundo dos negócios. Eu queria entender como as empresas funcionavam. Eu queria entender como se administrava um negócio, como se criava um novo negócio. Todo esse interesse foi me inclinando em direção ao curso superior desenhado, especificamente para esse tipo de de atividade profissional, que é o curso de administração. Então, larguei tudo que eu estava fazendo, quando isso aí, num determinado dia, eu tive esse momento de iluminação, e eu disse, pô, eu nasci para administração de empresas, nasci para empreender, e é o que eu quero fazer da minha vida. Larguei todos os cursos que eu estava fazendo, larguei o curso de Direito, larguei o curso de Ciências Sociais, e passei, então, a me dedicar para passar no vestibular de administração, que eu passei e comecei a cursar logo em seguida. Quando eu entrei em administração foi amor à primeira vista. Não quero dizer que o curso é maravilhoso, que as nossas faculdades são maravilhosas, não, nada disso. O que acontece é que o conhecimento que o curso de administração me proporcionava, aquilo me encantava. E eu conseguia desde o começo, assim, com muita facilidade, a fazer todos os links entre a teoria, aquilo que era visto em sala de aula, com a prática, aquilo que os negócios precisam. Então desde o começo do curso de administração, do primeiro dia de aula, eu sempre fui um aluno muito muito ávido por aprender e colocar este aprendizado em prática. Eu acho que essa é uma característica fundamental, se você quer ter sucesso como um administrador, como um empreendedor, é saber buscar um conhecimento, construir um conhecimento e ver onde esse conhecimento se aplica na prática. Eu gosto muito da frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, quando ele fala que administrar é aplicar o conhecimento à ação. Outra característica fundamental que um aluno de administração deve ter é é ser inquieto. O aluno de administração não pode nunca se restringir à sala de aula ao que o professor cobra, ao que o professor proporciona para ele de conhecimento. Não. O aluno de administração deve estar em constante atividade, ele deve se envolver com várias coisas. E eu sempre me envolvi com tudo, com todas as oportunidades que a minha faculdade oferecia. Fui monitor, participei de projetos de de iniciação científica, participei também de empresa júnior. Eu estava sempre em movimento. E fora... do ambiente acadêmico também. Participei de de empresas da família, sempre trabalhei e sempre busquei, isso é extremamente importante, adquirir conhecimentos no curso de administração que eu pudesse aplicar lá fora nos negócios. Essas características que eu estava desenvolvendo como aluno de administração, atreladas com o meu hobby preferido naquela época que era navegar na internet... Isso aí acabou criando o ambiente propício na minha mente para o surgimento de uma ideia que se deu exatamente no ano 2000, no meio de uma aula de administração. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, porque foi o dia justamente em que eu tive a ideia de criar o administradores.com. Nessa aula, o professor era um professor mais jovem, um professor que tinha muitas ideias diferentes, digamos assim, ideias inovadoras esse professor queria compartilhar um arquivo eletrônico com a turma. Pessoal, nós estamos falando do ano 2000. Nesse ano 2000, a gente não tinha nenhum tipo de ferramenta é, para compartilhar arquivos eletrônicos. O que a gente tinha era e-mail. E era justamente isso que o professor disponibilizou para a turma. Ele colocou no quadro o e-mail dele, fulano de tal, arroba colocou lá a senha dele. Ele escreveu a senha no quadro e ele disse: pessoal, acessem o meu e-mail, entre com o meu o meu login e senha e baixem esse arquivo é, que eu quero que vocês tenham acesso. Na hora que ele fez isso eu fiquei pensando: pô, mas que procedimento mais amador? Esse professor ele está dando o próprio e-mail dele e a senha para que a gente tenha acesso a esse arquivo eletrônico. Esse cara ele poderia fazer um site é, onde ele é, pudesse colocar lá os arquivos que ele deseja compartilhar com os alunos ele poderia colocar artigos próprios dele, e, e aí na hora eu pensei, ué, mas eu posso fazer esse site. Eram um, <risos> daqueles curiosos que gostavam de, de é, tentar fazer sites na internet utilizando, não sei se você chegou a conhecer esse software da Microsoft, que era o Front Page, eu usava bastante esse software aí para fazer sites, é, tentar fazer sites é, amadores, né? E eu disse, pô, mas eu posso fazer um site para esse cara com essas características, né, com essas funcionalidades. Ué, mas se eu posso fazer esse site para um professor, eu posso espalhar a ideia aqui para os outros professores da instituição. Aí uma ideia foi cutucando a outra, puxando a outra. Eu disse, não, mas se eu faço para todos os professores da instituição, por que que eu não faço isso para o Brasil inteiro? Aí nessa hora que se acendeu uma lâmpada. Eu disse, está aí uma ideia de de um negócio que eu posso colocar para frente. Aí eu saí da aula, eu lembro como se fosse hoje, saí todo empolgado, fui direto para casa e comecei a criar um plano de negócio. Olha só, como todo bom aluno de administração, eu queria colocar os conhecimentos que eu estava adquirindo ali no curso em prática e um deles era fazer um plano de negócio. Fiz um plano de negócio e comecei a procurar por domínios na internet que tivessem a ver, alguma coisa a ver com aquela ideia, que representasse aquela ideia que eu estava tendo e comecei a procurar, fazer aquele brainstorm de nomes, quando eu digitei administradores.com.br, lá no site do registro de domínios, estava disponível, peguei na hora, eu disse, não, é esse o nome. E aí começou. Fiz esse plano, só que eu não tinha, apesar de ser um curioso ali, que gostava de de fazer aqueles sites meia boca ali no front page, eu não tinha os conhecimentos necessários, nem de design, nem de programação, para colocar... Aquela ideia, aquele projeto inicial ali de pé. E eu estou falando, pessoal, do ano 2000. Para vocês terem ideia, o ano 2000 foi o ano caracterizado pela quebradeira das empresas.com, que todo e qualquer negócio na internet passou a a ser visto como uma grande furada. E naquela época a gente não tinha empresas, pelo menos na na cidade onde eu morava, em João Pessoa, a gente não tinha empresas profissionais ainda no desenvolvimento né, de, de websites. Eu acabei encontrando as empre- a empresa de uns amigos do Mirc, e aí mostrei o projeto para esses caras, eles falaram ah, que projeto fantástico, e era realmente um, um projeto assim, bastante complexo, tinha é, ideias né, de, é, de uma rede social para administradores, para pessoas voltadas à área de administração, e era um projeto bastante complexo para ser colocado em prática. Só que esses caras falaram que tinham é, essa competência e que é, conseguiriam desenvolver aquele site ali em apenas três meses. Eu, como era muito novo, muito ramador, muito inexperiente, acreditei nisso aí. E eles me fizeram uma proposta lá em que eu pagaria em, em três vezes pelo desenvolvimento do, do, do website e em três meses o site estaria pronto. Eu fiz os cheques, para você ter ideia, assim, eu não, não tinha recursos, eu era um jovem universitário, que você já deve conhecer bem a situação é, de todo jovem universitário brasileiro sem recursos, e e tinha algumas economias, e eu coloquei todas as economias que eu tinha para desenvolver esse projeto do do administradores.com. Esses caras começaram a desenvolver, em dois meses eu pensei que já estava mais ou menos perto de de ser concluído, eles falaram, olha, a gente vai atrasar um pouco, em três meses eles não chegaram a concluir, quatro meses nada, cinco meses nada, seis meses nada... Aí eu já comecei a ficar é, bastante angustiado, a gente começou a discutir bastante. Em um ano eles não, não conseguiram terminar aquele, aquele projeto, não conseguiram colocar aquele projeto de pé. E aí me entregaram, fizeram... É, a gente teve uma, uma briga e eles resolveram que iam me entregar o site no, no fim de semana seguinte. Fizeram ali é, um, um serviço muito rasteiro, muito de, de péssima qualidade e me entregaram. Quando eu parei para ver aquele site que eles estavam me entregando como se estivesse pronto, eu disse, não, isso aqui tá, tá horrível, tá péssimo. Se eu colocar esse site no ar, eu vou queimar logo na largada. E como eu era muito inexperiente, eu paguei pelo custo dessa inexperiência. Eu não, eu não procurei nenhum advogado para contestar é, aquele péssimo serviço que eles estavam me prestando. E eu deixei para lá. Eu perdi o dinheiro, perdi esses amigos, mas eu não perdi a esperança. Durante esse meio tempo em que eles estavam desenvolvendo esse website, eu acabei criando um grupo de discussão no Yahoo Groups e esse grupo de discussão acabou se tornando o maior grupo de discussão sobre administração e negócios do Brasil. Naquela época a gente chegou a ter mais de 3 mil membros que trocavam cerca de 100 e-mails por dia, todos voltados a a discutir sobre administração, sobre negócios de uma forma geral. Esse grupo de discussão acabou chamando a atenção da revista Você S.A., que nessa época criou uma plataforma própria de grupos de discussão que se chamava Você na Rede, e um determinado dia eu recebi uma ligação de uma pessoa lá da Você S.A., me convidando a migrar esse grupo para a plataforma da revista, para o Você na Rede. Eu topei o convite, E esse grupo, assim que foi migrado, já se transformou no maior grupo do Você na Rede, lá da Você SA, e assim acabou tendo muito destaque na revista. Então, todos os meses, sempre saiu alguma nota sobre o o grupo administrando, era o nome, e acabou tendo uma uma projeção nacional muito grande. Até me convidaram depois para escrever uma coluna no no site da, da revista... E isso foi muito importante essa esse grupo essa comunidade inicial é, para quando o Administradores é, realmente nasceu que foi no finalzinho de 2003 comecinho de 2004 a gente está falando aí de 13 anos atrás então mais na frente de depois de ter levado esse calote dessa turma inicial aí que começou a desenvolver o, o site não terminou é, eu encontrei outra empresa agora sim é, já uma empresa já profissional é, se chama está aí no mercado até hoje se chama integrativa tem um carinho muito grande por ele lá pelo pelo luiz henrique o fundador dessa empresa e essa equipe conseguiu realmente colocar desenvolver o website que nós colocamos no ar né, terminamos no finalzinho de 2013 e no comecinho de 2014 é, nós entramos é, com ele no ar oficialmente. O que, que aconteceu nesse meio tempo aí, pessoal? Enquanto esse website estava sendo desenvolvido, eu estava tocando essa outra comunidade, esse grupo de discussão, eu terminei o curso de administração, acabei fazendo é, um MBA em marketing, acabei retornando para o curso de Direito, que eu também concluí, e, e no final desse tempo aí, eu senti a necessidade de aprender cada vez mais sobre administração, porque afinal estava colocando um negócio que tinha a pretensão de se tornar em um ponto de encontro na internet para administradores, empreendedores, profissionais que precisam de conhecimentos de administração, acadêmicos, professores, estudantes de administração, e eu precisava justamente entender mais sobre administração. E aí, morando em João Pessoa, eu acabei decidindo voltar para o Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e voltei com minha esposa para Porto Alegre, para fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí nós já estamos falando de 2004, foi nessa época aí que o site Administradores nasceu, nós nos mudamos para Porto Alegre e eu passei a me preparar ali para o mestrado que eu ingressei na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2005. O que é interessante frisar é que quando o Administradores nasceu, em 2004, inexplicavelmente, eu eu realmente não sei explicar as razões disso, ele já nasceu com uma audiência forte, com uma demanda forte, com muita gente acessando, muita gente entrando em contato, muita gente contribuindo também, porque o Administradores, desde o começo, nasceu com essa natureza colaborativa. E o começo foi com já com uma audiência expressiva para aquela época, uma audiência diária que batia, aí sei lá, 10 mil, 15 mil acessos diários. E esse tipo de, de movimento gera aí uma necessidade de um trabalho constante, gera muita demanda de trabalho. Então imagina você aí como é que era a minha vida, porque eu estava ingressando em um mestrado, um mestrado extremamente difícil, que exigia de mim muito tempo, muita dedicação, o mestrado lá na na Federal do Rio Grande do Sul, ele é apontado como um dos melhores do Brasil, nessa época também era um dos top 3 do Brasil, ao lado da da USP e da da FGV, e eu sempre fui um cara que dizia assim para todas as oportunidades. Em 2005 eu já comecei a dar aulas de administração em uma universidade particular, lá de Porto Alegre, em 2006 eu comecei como professor substituto da Escola de Administração da Federal, Nessa, no meio dessas atividades todas estava o administradores.com também. Então imagine você que pela manhã eu dava aulas, à tarde eu tinha aulas do mestrado, à noite eu dava aulas também, e de madrugada o que, que eu fazia? Eu dormia? Não. De madrugada eu me dedicava ao administradores.com durante essa época. E, e foi fundamental aí nesse período aí a ajuda que minha esposa me deu. Ela era advogada, trabalhava como advogada de uma empresa, ela trabalhava durante o dia e à noite ela ela contribuía ali com com administradores respondendo os e-mails de todas as pessoas que que enviavam mensagens para o site. E de madrugada eu assumia ali né, na questão da produção de conteúdo, organização das matérias, enfim, tudo o que um site, um portal de conteúdos exige. Isso tudo a gente fazia... Sozinho, eu e minha esposa, é, através de um home office é, lá em Porto Alegre. E aí você deve estar se perguntando aí do outro lado, tá, Leandro, e como é que vocês ganhavam algum dinheiro nessa época? Realmente foi uma, uma época é, bastante difícil. Eu, eu tinha lá um, um salário de professor substituto, que não era lá grande coisa, e o administrador estava engateando ainda, né? É, o modelo de negócio do site era baseado em publicidade. Só que demorou muito para surgir o o primeiro anunciante. O mais comum eram as parcerias, os programas de afiliados. E isso gerava uma certa receita. Não era uma receita muito relevante, mas ajudava ali não só a pagar os custos do site em si, mas também a a sobrar algum que a gente acabava, logicamente, né, incorporando a, a nossa renda mensal. O que é interessante comentar aqui com vocês é que apesar de ser um site tocado a partir de um sistema de home office, era um escritório que a gente tinha em casa, eu sempre tive a preocupação de passar uma imagem muito profissional para quem estivesse acessando esse site. Para que as pessoas do outro lado não imaginassem que aquele era um site tocado a partir de casa. Então a primeira coisa que a gente fez foi... É, colocar uma linha telefônica adicional em casa, que era justamente para separar o telefone de casa do telefone profissional. E tinha uma pessoa, lá, uma senhora, que fazia a limpeza no nosso apartamento uma vez por semana, que uma tarde estava lá em casa, eu precisava ir para a faculdade para ter é, aulas do mestrado, e eu falei para ela, ó, oh, dona Marina, se esse telefone tocar, que era o telefone do escritório, a senhora não precisa atender. Porque ele já estava programado lá, tinha uma secretária eletrônica. Aí ela disse, não, tá bom. Aí eu disse, eu tenho uma aula agora, se tocar não precisa atender. Tá certo? Ela, tá certo. E aí eu fui ter a aula lá no, no mestrado. E não é que o diabo do telefone, né, durante a tarde tocou. Que a dona Marina estava limpando o escritório nessa hora. Esqueceu que eu tinha falado e atendeu. Ela disse, alô. Aí a pessoa do outro lado, alô, eu gostaria de falar com o Leandro, por favor. Aí ela falou assim, o Leandro tá, ele foi pro colégio e desligou o telefone na cara da, da mulher. Depois, quando eu chego em casa, ela já tinha saído, não anotou recado, nada disso, é, eu recebo um e-mail, né? Leandro, nós tentamos entrar em contato com a sua empresa hoje, mas a pessoa que atendeu o telefone é, falou que você estava no colégio. É, deixa a gente entender, você ainda é estudante? Você ainda está no colégio? Aí eu tive que explicar, não, não, a pessoa que atendeu, a pessoa que faz a limpeza aqui na empresa, disse que eu estava no colégio, mas na verdade eu estava dando uma aula na faculdade. Então eu consegui contornar essa situação, e aí de fato eu estou falando aí do nosso primeiro anunciante, essa era uma ligação da agência que atende a a Fundação Getúlio Vargas até hoje, e a Fundação Getúlio Vargas foi o nosso primeiro anunciante de fato no no administradores.com. E esse foi o começo, um começo bastante difícil, com muita dedicação, com poucas horas de sono, mas sempre acreditando muito que o administradores.com era um projeto que fazia diferença na vida das pessoas. E esse sempre foi o principal feedback que eu recebia das pessoas, como o administradores tem feito a diferença na minha vida. E isso sempre foi a, a principal... Recompensa. Isso sempre me motivou muito, sempre me motivou bastante escutar esse tipo de de comentário, esse tipo de feedback. Eu estou falando isso para vocês porque muita gente, quando vê um, um negócio digital de sucesso... Fica com vontade de fazer algo parecido, pensa que, que é fácil, que é só criar um negócio na internet que você logo vai começar a receber e a realidade é que não é assim. É extremamente difícil você montar um negócio, é, esse negócio começar a ter tração, ter audiência, ter um público cativo que lhe acompanha, que é, está que junto com você, que faz questão de fazer parte daquela caminhada com você, isso é extremamente difícil e as pessoas quando querem colocar um negócio é, digital ou quando querem colocar qualquer negócio elas visam é, unicamente ou, ou tem muito essa pretensão de começar a ganhar logo a ter logo um retorno financeiro é, em cima dessa atividade isso não acontece rapidamente talvez em alguns casos sim né mas é assim eu desconheço a minha experiência não não é essa de ter um retorno rápido um retorno financeiro rápido muito pelo contrário E quando a gente se motiva, quando a gente tem como foco, como objetivo principal, é ter um retorno financeiro, o que que acontece? Esse retorno financeiro não acontece com a rapidez que a gente esperava, e aí o que que acontece com essa pessoa, com esse empreendedor? Ele acaba se desmotivando e joga a toalha muito cedo. Então eu sempre recomendo para todo e qualquer candidato a empreendedor é que tenha uma missão para o seu negócio que seja Muito, mas muito mais relevante do que unicamente ganhar dinheiro com isso. Não estou falando que o dinheiro não é importante, é extremamente importante. Toda e qualquer empresa só se mantém em cima de uma atividade lucrativa, que que dê um retorno lucrativo. Senão a empresa fecha as portas e passa a fazer parte das estatísticas. Mas, se você se motiva unicamente por isso, se esse é o seu principal objetivo, ganhar muito dinheiro a partir da sua ideia, do seu projeto empreendedor, há grandes chances de que você se frustre rapidamente, que você joga a toalha e que vá procurar outra coisa para fazer da sua vida. Porque os retornos não são rápidos. Se alguém promete para você que você vai ter um retorno rápido em cima de qualquer atividade empreendedora, desconfie, porque isso não acontece, isso não é realidade. Todo e qualquer negócio de sucesso, ele foi montado em cima de de muitas horas, de muita dedicação, de muita resiliência, de muitos erros, de muito aprendizado. Então desconfie de toda e qualquer promessa de retorno rápido, porque sinceramente eu desconheço qualquer iniciativa que dê retornos no curto prazo. Muito bem, agora vamos fazer um salto no tempo, vamos direto para 2007. Foi esse ano aí que eu terminei o mestrado em administração e depois que eu terminei o mestrado em administração, eu e minha esposa tomamos a decisão de voltarmos para João Pessoa. E essa decisão foi pautada em cima justamente de ter uma dedicação total e exclusiva ao administradores.com. Isso aí foi um divisor de águas. Quando a gente retornou para João Pessoa, a primeira coisa que a gente fez foi sair desse modelo de home office Aí na empresa dos meus pais eles nos cederam a sala de reuniões, é uma sala bem pequenininha lá do, do escritório deles e foi ali que a gente começou todo dia a bater ponto, a começar bastante cedo e a se dedicar é, com exclusividade ali ao administradores.com. Depois de um tempo, os resultados começaram a vir, agora sim, de forma mais rápida, justamente fruto dessa dedicação intensiva e exclusiva, sem ter outras atividades acadêmicas. Por exemplo, até comecei a dar aula nesse período, pedi para sair justamente para ter esse foco total, não ter outras ocupações, e isso foi crucial para que os resultados começassem a aparecer. Depois de um tempo, a gente contratou... Primeiro estagiário, depois o primeiro funcionário e a empresa começou a crescer de forma consistente e expressiva. Os números da audiência também subiram muito durante esse período. O conteúdo do site passou também por uma grande transformação. Nós começamos a produzir esse conteúdo totalmente internamente, com uma redação própria. E isso aí, logicamente, acabou conquistando mais leitores, mais pessoas. É, a gente começou a ter uma relevância muito maior no mercado nacional. E lógico que isso se reflete também é, nos números de audiência. Hoje, para você ter uma ideia, o administradores.com chega a ter uma audiência aí que bate 6 milhões de visitas em um único mês. Isso nos coloca aí na liderança entre os sites voltados para o mesmo segmento no Brasil, E isso sem fazer parte de nenhum grande grupo de mídia eh, nacional ou internacional. Somos um veículo totalmente independente. No final de 2014, a gente lançou eh, o Administradores Premium, uma plataforma, eh, para ser muito sincero com vocês, muito inspirada eh, na Netflix. Eh, Eu estava muito encantado com a Netflix e de ter acesso... A, a todo aquele conteúdo de filmes e séries né, pagando uma mensalidade é, única e módica por mês e acabei de pensar, por que, que a gente não faz no Administradores algo semelhante voltado para a carreira profissional né, com conteúdos voltados à administração e ao mundo dos negócios? E foi essa a ideia aí, é, que acabou dando início ao Administradores Premium que hoje já conta aí com milhares e milhares de assinantes, não só no Brasil, mas também é, em outros países do mundo. Visão de futuro. Já está na hora da gente internacionalizar o administradores. Então a gente conta aí com o domínio administradores.com.br, com administradores.com. Acho que está na hora de dar um passo né, em direção aos nossos vizinhos latino-americanos, começar a produzir conteúdo em espanhol. É, eu vejo administradores com um potencial é, muito grande de conquistar pessoas, né mundo afora, e de contribuir com o sucesso dos negócios dessas pessoas. Uma visão que norteia, acho que eu já devo ter falado aqui outras vezes no Café com ADM, uma visão que norteia as nossas atividades, o nosso dia a dia aqui no Administradores, é justamente ter a consciência que a gente vive numa sociedade repleta de organizações que afetam totalmente a nossa vida, para o bem ou para o mal, e que a forma como a gente administra essas organizações, se essa forma for melhorada, a gente consegue produzir é, impactos em toda a sociedade. Então administradores.com existe com o propósito de é, contribuir com o avanço da administração, com o avanço das nossas organizações, a partir das melhores práticas é, de administração que podem e devem ser aprendidas por toda e qualquer pessoa que está por trás de uma organização, seja um empreendedor, um administrador, um profissional de outras áreas que necessita desse tipo de conhecimento. Então essa é a história do administradores.com até agora. É, eu lembro na época da faculdade em que eu estava é, montando esse projeto do administradores.com, como eu já tinha pulado muito é, de cursos, né, é, eu lembro que nessa época eu já tinha amigos da época de colégio que já estavam formados. E quando a gente saía à noite, entre advogados, médicos, engenheiros, eu era o cara que tinha um site na internet, que estava querendo colocar um site na internet. Então era, era piada pura. Mas o que que essas pessoas não viam nessa época era a felicidade que eu sentia por estar investindo nesse sonho, por estar investindo na, nessa ideia. É, eu me dei conta que o que eu estava fazendo agora, como adulto, era exatamente a mesma coisa que eu fazia quando criança, na época do Clube Misto Quente. Eu me dei conta que a minha máquina de escrever... Tinha cedido lugar a um computador, a um Pentium, sem. Me dei conta que as cartinhas que eu recebi antigamente agora se chamavam e-mails e me dei conta que o clube Misto Quente agora se chamava administradores.com. E também hoje, é, eu sou totalmente feliz com o que eu faço, desde o minuto que eu tive essa ideia até hoje, até o momento que eu estou aqui agora falando com vocês. Acho que a principal medida de sucesso é justamente uma resposta à seguinte pergunta. Quão feliz você se sente fazendo o que você faz? Se você conseguir responder essa pergunta de forma que você sinta que é uma resposta positiva, continue investindo nisso que você está fazendo. Porque isso faz todo sentido. Vai fazer sentido para a sua vida, vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você acha que não é uma resposta positiva que você não se sente bem fazendo o que você faz que você não se sente feliz cara pula fora procura dentro de você mesmo procura escutar é, qual que é a sua verdadeira vocação tenta imaginar o que que você qual que é a profissão qual que é a atividade que faria você é, realmente feliz realmente ter seus olhos brilhando fazendo aquilo investe nisso Isso vai trazer o maior retorno que sua vida pode ter, e esse retorno não é financeiro, pode até ser financeiro, mas para mim o principal retorno que a gente pode ter em cima de uma atividade em que a gente empregue todo o nosso talento, toda a nossa paixão, toda a nossa vocação, se chama felicidade, se chama propósito, sentido para a sua vida. Perfeito, pessoal? Então, fico muito feliz de acabar este episódio número 22 do Café com a ADM, contando, compartilhando essa história aqui com vocês, lembrando desses momentos aí, é, dessa história, história de vida aí, eu tô falando aí é, de quantos anos, se a gente for do ano 2000, são 17 anos dedicados totalmente a esse projeto, a essa ideia, com a certeza de que o administradores.com ainda tem muito... Por fazer muito, ainda por contribuir é, com tantas pessoas no Brasil e mundo afora. Valeu demais por sua audiência, por escutar até aqui. Já vamos aí com mais de 50 minutos, mas foi um prazer enorme contar essa história aqui para você. Valeu? Então até a próxima semana com mais um Café com a DM.